0: A gościem Radia Z jest Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, Witam serdecznie. Ja też witam. Który zjechał prosto ze stoków w Szwajcarii do studia Radia Z. Jak się jeździ? Wspaniale. O tej porze? Wspaniale. Jest zimno,
1: bo jest minus 16, minus 13, ale dopadało śniegu, stoki są znakomite i moja żona jest świetną narciarką, więc razem cieszymy się.
0: I po południu, kiedy pan schodzi ze stoku, to włącza pan polską telewizję, ogląda namiętnie?
1: Nie, w ogóle nie mam żadnych polskich kanałów, bo to jest jeden z warunków podstawowych,
0: żeby wypocząć. Nie da się wypocząć przy polskiej telewizji? Nie da się. się. (laughs) Czyli jednak wciąż w panu są te emocje polityczne? No są i muszą być, natomiast oczywiście mam dostęp
1: do internetu, rozmawiam z, z przyjaciółmi, więc... Wydaje mi się, że jestem dość na bieżąco, zresztą to pan sprawdzi za
0: chwilę. No właśnie, to zaczniemy od wizyty prezydenta Załońskiego w Brukseli. On powiedział wczoraj, że nie ma prawa wrócić do domu z niczym. Jak pan myśli, z czym wróci na Ukrainę? No przede wszystkim z sukcesem,
1: ponieważ poparcie wyrażone i w Londynie, i w Brukseli jest takie potężne i w gruncie rzeczy... No, niezwykle spektakularne. To nie są tylko
0: oklaski, to nie, nie jest to tylko nie klepanie są tylko, po nie, nie, plecach? Nie, to,
1: to nie są tylko oklaski, to jest coraz bardziej przekonanie, że ta wojna ukraińska jest, jest naszą wspólną wojną, jest naszym zadaniem zwyciężyć. I... Po drugie, wydaje mi się, że no, ten, te dostawy broni, tej ciężkiej broni, na czym Zełomskiemu najbardziej zależy, one będą prowadzone, one zostaną przyspieszone i ja też nie mam żadnych wątpliwości, że Za jakiś czas będą dostarczone również samoloty. Myśli pan, że to przesądzone? Myśliwce Myśliwce dla Ukraińców? Może nie przesądzone, ale proces tak wygląda. To jest nieuchronne moim zdaniem. Pytanie, czy nie będzie za późno. To jest pytanie, czy nie będzie za późno. Natomiast co jest ważne i Zełenski ma tutaj niezwykle silny argument, ponieważ od początku tej wojny Ukraińcy co dostali, wykorzystali dobrze. Czyli nie ma tego, czego Zachód się obawiał, że to będą wyrzucone pieniądze, wyrzucone uzbrojenie i tak dalej. Ukraińcy potrafią z tego korzystać, okazują się wybitnymi bojownikami i nie ulega wątpliwości, że jak ta wojna się zakończy, to będziemy mieli w Europie najsilniejszą i doświadczoną armię i to będzie armia ukraińska będziemy się musieli wtedy zacząć bać? Wie pan, to już jest pytanie dziś zbyt daleko idące. Natomiast oczywiście tego rodzaju wiedzę trzeba mieć. To znaczy, Dlatego ja uważam, że również wejście Ukrainy do NATO, tak jak choćby mówi nowo wybrany prezydent Czech, czyli Petr Paweł, który był szefem sztabu generalnego, też jest nieuchronne. To znaczy, My ze względów bezpieczeństwa i ze względu na na na, na to, co się stało, będziemy potrzebowali Ukrainy. No dobrze, ale czy Putin albo jego następca się na to zgodzi? Nie zgodzi, no ale Putin musi z tej wojny, czy Rosja musi być z tej wojny na tyle osłabiona,
0: że nie, czy się zgodzi, czy się nie zgodzi, to po prostu trzeba będzie to zrobić. Jak zakończyć tę wojnę? Podobają się panu pomysły, które już funkcjonują w mediach pokój za ziemię. Czyli Rosjanie wychodzą z zajętych terytoriów, ale dostają Donbass na przykład.
1: Jest, moim zdaniem to jest dzisiaj, na, na, dziś to jest nierealne. Dzisiaj to jest
0: absolutnie... A jutro?
1: Jutro to zobaczymy, dlatego że nierealne to jest dzisiaj, dlatego że po pierwsze Putin chce mieć całą Ukrainę, więc on się nie zadowoli tylko Donbasem, a jeżeli by się zadowolił Donbasem to tylko na krótki czas, dwa lata, trzy lata, żeby później ruszyć z ofensywą dalej. Natomiast dla Zełenskiego oddanie jakiegokolwiek kawałka Ukrainy to jest jego koniec polityczny. Dlatego że nastrój w tej chwili bojowy na Ukrainie jest tak wielki, że miejsca na kompromisy nie ma. Czyli Zeloński jest też pod ścianą własnego jest pod ścianą. narodu. Ale oczywiście, że jest pod ścianą i więcej. To nie jest tak, że on jest nie do zastąpienia. Dlatego że są dzisiaj generałowie, którzy zdobyli sławę na polu walki, oni mogą być tymi, którzy powiedzą Zelońskiemu: nie, my się na to nie godzimy i my jesteśmy tą polityczną alternatywą dla ciebie. Więc moim zdaniem te propozycje ziemia za pokój. Zresztą wie pan przykład tego dealu mamy z Izraela, Izrael-Palestyna. No, jak to działa, to widzimy, więc to nie jest jakiś genialny pomyśleć. Ale strach pomyśleć,
0: że ten konflikt będzie tak długo trwał, jak tam...
1: No on będzie długo trwał i moim zdaniem on będzie tak długo trwał, że pan nie ma. Kilkadziesiąt lat? W sensie konfliktu między narodami tak. To, to jest kwestia pokolenia. Zresztą zawsze to mówię, jak mnie pytają. Wojna jest na lata, konflikt jest na pokolenia. Bo wojnę zakończy się jakimś tam rozejmem, porozumieniem, natomiast konflikt między Rosjanami a Ukraińcami i ten poziom nienawiści, który został przez
0: Putina wywołany jest taki, że to trzeba będzie pokoleń, żeby doprowadzić do jakiegoś spokoju. Panie prezydencie, czy Radosław Sikorski powinien brać 100 tysięcy rocznie euro od szejków z Emiratów Arabskich?
1: nie wiem, ja, ja nie chcę wchodzić w to, kto jakie wynagrodzenia otrzymuje, natomiast po, powiem tyle, ja z Sikorskim spotykam się na różnych konferencjach i on jest bardzo tam ceniony, dlatego że on jest niebanalny w swoich poglądach, on mówi świetnie po angielsku, więc wyobrażam sobie, że no, otrzymuje takie propozycje i za to wynagrodzenie z tego, co wiem, płaci podatki. Czy od akurat Emiratów, czy od Szejków, czy od innych, no to, to jest dyskusyjne. No, wie pan, ja, ja nieraz też byłem w takiej sytuacji, że pytano, czy na przykład mój udział w Międzynarodowej Radzie Doradczej u Nazarbajewa w Kazachstanie, to, to jest ok, czy nie. No ale jak patrzę na efekty naszej pracy, to, że jednak udało nam się doprowadzić
0: do jakiejś tam demokratyzacji tego kraju, to uważam, że to miało sens. Adrian Zandberg mówi, że w ten sposób Radosław Sikorski zamknął sobie drogę do przyszłego rządu, bo polski minister nie może widnieć na takiej liście płac. Co pan o tym myśli?
1: No, wie pan, to to jest... to jest problem. To znaczy Wydaje mi się, że łatwiej jest politykowi już temu byłemu, który, tak po, jak panu tak na jak ta, który po prostu zamknął swoją tak powiem, działalność w polityce bieżącej, aniżeli temu, który
0: aspiruje. Ale no, to Sikorski musi zdecydować, czy, yy, jaka jest jego przyszłość. A gdyby pan miał wybierać, postawiłby pan go na czele przyszłego MSZ-u? On był 7 lat w MSZ-cie, więc ja myślę, że, że to już jest... Wystarczy. Wystarczy,
1: tak. Czyli natomiast, jest... natomiast chcę powiedzieć jedno, ja bardzo doceniam jego doświadczenie i kompetencje i moim zdaniem trochę byłoby szkoda, gdyby nie wykorzystywano tego potencjału. Poza tym jest stosunkowo młodym człowiekiem. Jest już tak, pamiętam jak kiedyś Sikorski przyszedł do mnie, był wtedy chyba wiceministrem, już ministrem obrony i mówi do mnie, że mówi, panie prezydencie, wszyscy do mnie mówią, że jestem taki młody. Ja mówię, pan się nie przejmuje, to przejdzie, to przejdzie. Więc, więc ja już to przeszło, już taki
0: młody nie jest, ale ciągle jest w dobrym wieku do uprawiania polityki. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy w Polsacie, pamiętam, mówił pan, że szanse władzy i opozycji są pół na pół. To był grudzień zeszłego roku. Czy coś się zmieniło od nie. tego czasu? na pół. A ta wspólna konferencja chołowni z Kośniakiem Kamyszem nie przyspieszyła zmian po stronie opozycyjnej? To jest dobry ruch?
1: Znaczy, znaczy, oczekiwany w jakimś sensie, dlatego, że w moim przekonaniu wspólna lista jest jednak zbyt ambitnym zadaniem. Tego się nie uda zrobić. Natomiast PSL potrzebuje głosów, to daje Hołownia. Hołownia potrzebuje struktur, to daje PSL. Programowo nie są odlegli, bo to jest takie tak powiem, centrowo katolickie środowisko. Więc myślę, że trzy listy to będzie to, co będziemy mieli, czyli... Trzy listy, a nie dwie? Tusk nie. nie mógłby połączyć się z Czarzastym? Mógłby teoretycznie i myślę, że lewica tutaj jest stosunkowo otwarta, natomiast tuż się tego boi, ponieważ wejście w sojusz tylko z lewicą, bez PSL-u, bez hołowni, no to jest trochę przyklejenie takiej łaty, że oni stają się lewicowi, czy czy jak to PiS mówi wręcz Lewacy. A platforma, która tworzyła się na takiej bazie mocno eklektycznej od samego początku, no chce mieć też również to skrzydło konserwatywne. Więc moja prognoza Luty 2023 jest taka trzy listy.
0: Hołownia plus PSL, Tusk plus Trzaskowski i Lewica. Tusk boi się współpracy czy sojuszu z Lewicą, bo oddałby pole Hołowni. No tak, jeśli chodzi o to środowisko konserwatywne, które choćby reprezentuje
1: prezydent Komorowski, to myślę, że tak.
0: Panie prezydencie, to pora na krótką piłkę, to już druga pańska krótka piłka. Tak czy nie? Szkoda mojego głosu na mniejsze partie, dlatego zagłosuję na Platformę. Tak czy nie? Nie. Lewicy
1: Mam Rad... to już jest silniejszy ode mnie. W każdym przypadku. W każdym przypadku.
0: Zazdroszczę Radkowi Sikorskiemu, bo mnie nie starcza do pierwszego. Tak czy nie? Nie. Starcza. Mój jedyny nauk dzisiaj to polityka. Nie. To co?
1: Wie pan, życie,
0: sport, rodzina, nie, ja, ja,
1: wie pan, ja to kiedyś zresztą chyba, chyba z Kiertychem miałem taką rozmowę o uzależnieniach, że ja rozli, u, 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 widzę polityków uzależnionych od polityki i tych nieuzależnionych, ja należę do tych nieuzależnionych, natomiast, no, nie chcę wymieniać nazwisk, ale jest sporo uzależnionych i pytam Kiertycha, a jak pan siebie ocenia, on mówi, nie, no ja jestem uzależniony od, od polityki, więc ja nie jestem, nie.
0: Radziłbym Tuskowi, żeby sobie odpuścił i postawił na Trzaskowskiego kandydata na premiera. Tak czy nie? Tak. 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 Moja żona, gdyby tylko chciała, wygrałaby wybory prezydenckie. Tak czy nie?
1: Wygrałaby, ale nie chce, no, więc pytanie... Nie. Nie. Znaczy no, pytanie jest takie, że odpowiadam nie, no, bo rzecz jest absolutnie poza, poza realiami.
0: Aleksander Kwaśniewski. A żonę przy okazji
1: pozdrawiam, bo zawsze wszyscy w radiu was pozdrawiają, ja nigdy tego nie robiłem. A żona słucha pana? Pan? Nie wiem, czy słucha, ale słucha Zetki, więc myślę... że. I ocenia, dzisiaj... i
0: ocenia pańskie występy też? No, oczywiście, że ocenia, no to
1: się nie da, ale jest generalnie zadowolona, natomiast, ponieważ zawsze podziwiałem tych, którzy nawet wykorzystując sekundę na antenie mówią, chciałbym jeszcze pozdrowić, ja też chciałbym pozdrowić moją kochaną
0: żonę. A na dalszy ciąg rozmowy z Aleksandrem Kwaśniewskim zapraszamy do sieci na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: Powiedział pan, że Tusk powinien postawić na Trzaskowskiego. Dlaczego? Dlatego, że to moim zdaniem byłoby łatwe do przełknięcia dla tej
1: szerokiej opozycji, która będzie wtedy, czy byłaby
0: władzą. I myślę, że to też jest taka sensowna zmiana pokoleniowa. I to byłby powtórzony manewr Kaczyńskiego z 2015. W tak. Wtedy się udało. Ale wie
1: pan, to, to nie jest... Polska polityka pod tym względem ma wiele przykładów, bo Wałęsa wskazał trzech kandydatów, premierem został Mazowiecki, który przecież nie był liderem Solidarności, był ważną postacią w tym obozie. Później Wałęsa wybrał osobę taką zupełnie jakby nieznaną, czyli Jana Krzysztofa Bieleckiego. Hanna Suchocka to był efekt kompromisu chyba wtedy siedmiu partii, które stworzyło rząd. Później, kiedy myśmy SLD wygrali wybory, ze względu na Wałęsę, ale też ze względu na na silny, na dobry wynik PSL-u, postawiliśmy na Pawlaka. Więc, wie pan, akurat w Polsce w tym systemie, który stworzyliśmy, ja nie uważam, że to jest złe. Premier to jest osoba, która z jednej strony musi mieć swoją wagę, ale z drugiej strony musi również zagwarantować, że łączy te wszystkie grupy, które mają dać większość w parlamencie i jeszcze pogodzić z
0: prezydentem. Trzaskowski bardziej łączyłby opozycję niż Tusk?
1: Łatwiej byłby do, 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 do zaakceptowania przez opozycję i myślę, że mimo, że był konkurentem prezydenta Dudy, byłby łatwiejszy do zaakceptowania przez prezydenta Dudy, który będzie miał tutaj znaczenie, no bo on będzie prezydentem. Naprawdę
0: uważa pan, że te relacje Duda-Tusk są
1: tak chłodne? Znaczy, w- w- wydaje mi się, że w ogóle nie ma relacji, natomiast biorąc pod uwagę całą propagandę, którą PiS uprawia, a wydaje mi się, że prezydent Duda w to wierzy, no to
0: y- Tusk jest tym jakby... Na straconej pozycji. Znaczy nie, tym złem całym, z którym oni walczą. Panie prezydencie, to co by zrobił pan na miejscu prezydenta Dudy? Na jego biurko powędrowała już ustawa o sądzie najwyższym. Są takie nieoficjalne informacje, że być może decyzja będzie jeszcze dzisiaj. No musi być, czy jak nie dzisiaj, to jutro, ale ale,
1: ja bym podpisał. Natomiast... Tylko podpisał, czy też skierował pan by do trybunału? No ale w jakiej sprawie? Czyli nie ma sensu. Nie tylko, że nie ma sensu,
0: przecież rzecz jest czysto polityczna, umówmy się. Czysto polityczna? Ja słyszę określenia, opinie również polityków opozycji, że ustawa jest niekonstytucyjna. No, no ale wie pan, na czym polega polityka? Polityka
1: właśnie polega na tym, że sami jakby omija się konstytucję w imię dobra wyższego. Miał czy, pan czy... takie przypadki? Oczywiście naturalnie, no wie pan, ja byłem przy okrągłym stole. No, jakby pan chciał zapytać, czy przy okrągłym stole myśmy podejmowali decyzje konstytucyjne, to pan od razu powie, no, że, że
0: znakomita część była niekonstytucyjna. No i pamiętam też o, m, czas między pierwszą a drugą turą wyborów no. czerwcowych zmienione ordynację.
1: No i choćby to, no to, to jest oczywiście, no to więcej absolutnie panu, więcej panu powiem,
0: jak pracowałem na Ukrainie
1: w czasie pomarańczowej rewolucji szukaliśmy kompromisu, to ta trzecia tura wyborów, która się tam odbyła, to powtórzenie, no to jak ktoś mi powie, że to nie było do końca konstytucyjne, to co ja? No dobrze, czyli dzisiaj zgadza? prezydent Duda nie ma innego wyjścia, tylko powinien podpisać? Moim zdaniem, jeśli chodzi o interes państwa, interes polityczny, tak, bo tu chodzi o ogromne środki ze strony Unii Europejskiej, które Polska powinna otrzymać, a których nie może otrzymać ze względu
0: na blokadę prawną, jaka jest po naszej stronie, czyli czyli ten spór, który się toczy. Ale słyszał pan zastrzeżenia prezydenta, on poczuł się niedowartościowany, powiedział, że ta ustawa nie była z nim konsultowana. To było uzasadnione czy nie? Znaczy, to, że jest niedowartościowany, to jest problem, no, ale on cię nie narodził dzisiaj. No to
1: musi prezydent Duda spojrzeć na 7 lat już swojej działalności i zapytać, dlaczego ta władza, dlaczego Jarosław Kaczyński go tak traktuje, a nie inaczej. A dlaczego, Pana zdaniem? Dlatego, że nie wykazał, się, nie, 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 nie wykazał się samodzielnością samego początku. Gdyby prezydent Duda zobaczył, jak wiele możliwości daje mu konstytucja i postawił na swoim... Od od początku, a ten początek, powiem Panu, był dość banalny, dlatego że jeżeli o czwartej nad ranem, czy tam kiedy proponują mu zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to absolutnie normalna odpowiedź prezydenta jest taka, nie, proszę, ja jestem w tej chwili... Zajęty innymi sprawami. Śpię, odpoczywam, rozmawiam z żoną, wszystko jedno. I powinien powiedzieć, bujajcie się. Nie, bujajcie się, przyjdźcie o dziesiątej, no. I, i, I zrobić to, ale pokazując, że, 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 że jest po prostu autonomiczny
0: jest y, niezależny i decyduje... Y, no tak, ale podobno od dwóch i pół roku już nie rozmawia z prezesem Kaczyńskim. No. I? No i da się, się żyć. To się zmienia? Da się żyć. Da się żyć, ja, się. żyć no. ja uważam, że prezydent, jeżeli przewodniczący
1: jednej z partii nie chce z nim rozmawiać, to to nie jest yy, kłopot, bo, bo tak naprawdę władzę
0: ma taką, choćby jak w tym momencie ma prezydent. No dobrze, a jak dzisiaj na przykład powie, albo jutro pokaże, że mam władzę i tego nie podpisze, tylko skieruje do trybunału, to co? No to
1: to jest kwestia odpowiedzialności za interes państwa, no bo to oznacza, że tych środków nie dostaniemy. No.
0: Ja... I co, PiS zwali na prezydenta, prezydent jest odpowiedzialny za brak środków? No myślę, że tak. Panie prezydencie, to pora na pytania od naszych słuchaczy. Gdyby pan miał wskazać jedną decyzję polityczną z czasu pana prezydentury, z której pan jest najbardziej dumny, oraz z jedną, której pan najbardziej żałuje, to jakie to byłyby decyzje?
1: Znaczy, chodzi o...
0: Jakub Juźwiak. Jakub Juźwiak. No więc, panie Jakubie, dumny jestem, z, bo no
1: to się stało z trzech rzeczy. Konstytucja, NATO, Unia Europejska. To wszystko było ze mną związane, gdzieś tam podpisywane. A wstydzę się? Ja myślę, że ta y, 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 nasza koalicja y, anty-Husajnowa, iracka, to jest najbardziej dyskusyjna rzecz, bo, y, bo wiele faktów, które uznawaliśmy za prawdę, okazało się nieprawdą. Oszukali nas Amerykanie? No, Amerykanie jak Amerykanie, to jest y, duże słowo, ale na pewno wywiad amerykański, czyli CIA i, i, i też
0: Brytyjczycy, MI5, tak, ponieważ przekazywali informacje, które się nie potwierdziły. Łukasz Pol, tyle pan mówi o demokracji i praworządności, a tymczasem jako prezydent ułaskawił pan człowieka skazanego na 3,5 roku więzienia za działania przestępcze i udział w tzw. aferze starachowickiej. Czym pan się różni od prezydenta Dudy, który też ułaskawił swojego kolegę Mariusza Kamińskiego?
1: Nie, nie, tu chodzi o Zbigniewa Sobotkę, jak rozumiem. go nie łaskawiłem, tylko zamieniłem wyrok, ponieważ miałem przeczucie i poczucie, że Zbyszek Sobotka ma być pierwszym politycznym więźniem Zbigniewa Ziobry już po objęciu, wygraniu wyborów w 2005 roku. Więc Sobotka dostał, ten wyrok został zamieniony na wyrok w zawieszeniu. I nie, nie, nie wstydzę się tej decyzji, uważam, że ona była trafna, ponieważ w stosunku do niego Dziobro, który później pokazał całą swoją, że tak powiem, polityczną twarz w różnych momentach, on chciał z Sobotki uczynić taką polityczną ofiarę. Ja się na to nie zgodziłem.
0: Paweł Jurkowski, zna pan Rosję, gospodarka w ruinie, budżet z brakiem perspektyw. Czy nie mający na Europę lewarów ekonomicznych Putin jest słabszym? Czy groźniejszym przeciwnikiem, biorąc pod uwagę przestawienie gospodarki nad tryb wojenny, a reżimu na faszystowski? To jest
1: bardzo dobre pytanie i myślę, że odpowiedź jest taka dwoista. To znaczy na pewno Putin jest słabszy, bo gospodarka jest słabsza, bo jednak trumny z ofiarami wracają i tak dalej. Ale też jest i groźniejszy, dlatego że on wobec nieuchronnej porażki może zachowywać się w sposób szalony. To znaczy, może na przykład użyć broni nuklearnej. Może... To wciąż jest potężna groźba. Wydaje się, że trochę mniejsza niż na początku jest, wojny. Ona jest mniejsza, dlatego, że w tej sprawie zdecydowane stanowisko zajęli Chińczycy. I, i Xi Jinping powiedział w jednej z Szolca po Scholza zresztą, powiedział, że broni nuklearnej nie wolno użyć i nie wolno nią straszyć. Czyli z propagandy od razu to spadło. A dlaczego Chińczycy mają takie znaczenie? No dlatego, że to jest dzisiaj jedyny partner, poważny partner Rosyjski, zarówno politycznie, jak i ekonomicznie. Ale wracając do pytania, powiem tak, Putin jest słabszy i, i też groźniejszy,
0: bo bardziej nieobliczalny. Mateusz K. Łukomski. Dlaczego pana partia SLD przez lata blokowała skuteczną dekomunizację, co w praktyce wzmacniało rosyjskie wpływy? Nie, to jakaś absurdalna
1: teza. Moim zdaniem dekomunizacja, co co, co przez to rozumiemy, w Polsce się dokonała dekomunizacja. Najpierw przez wybory czerwcowe w 1989 roku, zmianę systemu i tak dalej. Natomiast myślę, że też ludzie związani z Związkiem Radzieckim, z Rosją, gdzieś tam znaleźli się na marginesie. Natomiast dzisiaj mówić o wpływach rosyjskich, to to nie ma nic wspólnego z dekomunizacją. Wpływy rosyjskie są, bo Rosjanie o to zabiegają i one
0: są w różnych sferach biznesu, służb, polityków i tak dalej. A jak pan patrzy na to, jak z jednej strony Platforma, z drugiej strony PiS wzajemnie się oskarżają, o to, że jedni i drudzy są agentami Putina, to co pan sobie myśli? No myślę, żeśmy zwariowali, że to jest bzdura absolutna i... Czyli ani jedni, ani drudzy nie są agentami?
1: Ale naturalnie, że nie są. Znaczy, być może ktoś jest, no, ale powiedzieć, że Platforma... O całych formacjach. No, to formacja nie jest i moim zdaniem uczciwość wymagałaby powiedzenia jednego. I Platforma starała się, tak jak to rozumiała, jakie były warunki działać w imię polskiego interesu. I PiS też stara się działać w imię polskiego interesu. Ja się z wieloma decyzjami PiSu nie zgadzam, ale powiedzieć że PiS jest formacją yy, rosyjską, czy prorosyjską, czy, czy inwiglowaną przez Rosję, no to są jakieś bzdury, to, to jest, tak
0: powiem, absurd, z którym w ogóle nie chcemy mi się dyskutować. Grzegorz Jankowski, czy pańskim zdaniem oznacza, yy, co pańskim zdaniem oznacza fakt, że to PiS cały czas przewodzi stawce we wszystkich sondażach, skuteczność dzisiejszej władzy, czy słabość i podziały na opozycji okraszone brakiem konkretnej oferty dla Polaków?
1: Nie, nie, myślę, że odpowiedź jest inna, to znaczy PiS skonsolidował swój elektorat na poziomie około 30% i robi wszystko, żeby go nie stracić i właściwie większość decyzji, które są podejmowane, one są... Zgodne z oczekiwaniami tego 30% elektoratu. PiS na pewno jest partią, która dysponuje ogromnymi środkami finansowymi, tak legalnymi, tymi, które zgodnie z prawem z budżetu płyną. Otoczył się świetnymi specjalistami od PR-u, od badań społecznych tak dalej, także zagranicznymi. Nie, to jest tak a propos tego... Wie pan coś na ten temat No więcej? wiem, naturalnie, że wiem, ponieważ Masz spotkałem przykład? kiedyś na lotnisku człowieka, który mi się przyznał, że ja go spotkałem, ponieważ on mnie poznał, on pracował kiedyś dla Clintona, a teraz pracuje dla, e, od wielu lat dla, dla PiSu. E, fachowiec? Ja, no absolutny fachowiec i on zresztą powiedział mi rzeczy, które pokazują, że dzisiaj, gdy chodzi o tą polityczną technologię, e, PiS jest z dużą przewagą na całą resztą.
0: Bo to wydają... Amerykanin? Amerykanin, tak. Yy, yy, Nawet ma przewagę nad platformą tutaj. Tak, tak, dużą, dużą, dużą. Czyli platforma nie potrafi korzystać z fachowców? Nie korzysta,
1: no ale, ale jednak środki, które przez lata PIS przeznaczał i na tych specjalistów, yy, one mają znaczenie. Więc, żeby skończyć, 30% pisma skonsolidowane, ale to nie wystarcza, żeby rządzić. Natomiast popełnia też błędy, no bo zużywa się, bo bo mamy takie historie jak Villa Plus, czy czy, czy inne tego typu aferalne kwestie, więc ja myślę, że te wybory są ciągle 50-50. Czyli
0: może dojść do sytuacji, kiedy tak naprawdę tych mandatów będzie prawie porówno? I tak będzie. I co? I zaczną się łowy?
1: Wiem, pan, przy takiej polaryzacji, jaka dzisiaj jest w Polsce, te łowy będą trudne, dlatego że moim zdaniem ktoś, kto dostanie mandat ze strony opozycji, żeby przejść do PiSu, to to będzie bardzo trudne. Natomiast musimy być przygotowani na to, wie pan, Izrael, a historycznie rzecz biorąc i mentalnie, to my tak znowu bardzo daleko nie jesteśmy od tego kraju, to muszę panu powiedzieć, miał w ostatnich chyba dwóch latach pięć wyborów. I, i, I cały czas sytuacja I rządzi jest... rządzi cały czas
0: na taniachów. No nie, żaden, rząd, no ja rząd, wiem, rządzi rząd i tak dalej.
1: Z przerwą, więc, no ale to, to też dobre porównanie, więc ja myślę, że my musimy być przygotowani na to, że właśnie ta, ta różnica będzie niewielka i, i, i przewaga w parlamencie to może być kwestia kilku głosów. I wyborów? No w jakimś momencie tak, ze względu na to, że, 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 że jakby
0: zapewnić stabilność tego rodzaju układu będzie trudno. Teraz prawdopodobnie pytanie nawiązujące do słów pańskiej żony sprzed trzech lat w Radiu Z Adam Kuz. Czy dalej ma pan nietolerancję na alkohol?
1: Znaczy, ja myślę, że... że, że... Tak mówiła pańska żona. żona. Ja Ja wiem, że powiedziała, ale w ilościach, że tak powiem, niewielkich nie mam nietolerancji. Natomiast jak ktoś przesadza, no to... Każdy Czyli nie zrozumiał. jest pan
0: abstynentem? Nie, nie, nie jestem, nie. I nie zamierza pan na przykład zrobić takiego zobowiązania? Nie będę...
1: Nie, ale wie pan, no, ja uważam... Życia. Nie, nie, no, dlaczego? Ja uważam w ogóle, że dobre wino, a mam to szczęście, że jestem często w towarzystwie osób, które naprawdę świetnie znają się na wina i wybierają
0: wspaniałe roczniki, no to nie spróbować tego, no to grzech. No. To czym się pan zachwycił ostatnio, jeśli może się nam pan podzielić ze słuchaczami? Jakim rocznikiem, jakim, jakim szczepem, jakim winem?
1: O, pan, Włoskie,
0: francuskie.
1: Wie, wie pan, to muszę teraz troszkę historię <głos> powiedzieć. Otóż, fundator organizacji Jest, ja jestem tam przewodniczącym rady, czyli Wiktor Pińczuk. on jest wielkim kolekcjonerem win, szczególnie burgundzkich. I każdy z naszych spotkań, takich dorocznych konferencji jest, on kończy takim wine testingiem który jest w ogóle bardzo mnie Pana to zainteresuje, tym bardziej, że przewodnikiem po tych winach jest Pana kolega po fachu, czyli Farid Zakaria, ten o, znany dziennikarz CNN-u, CNN-u. z cnn hindus pochodzenia, który no, naprawdę okazuje się wybitnym znawcą y, tych win, roczników. Muszę się y, zastanowić. No, y, to jest <śmiech> perspektywa <śmiech> dla Pana. No <śmiech> więc ostatnio, tuż przed wojną, y, on zaproponował Wiktor, y, bo Mam taką koncepcję, że wino to jest wehikuł czasu, bo to jest jedyna rzecz, która może nas przenieść do przeszłości, no bo jak pijemy rocznik jakiś, no to coś się z tym kojarzy, a jakby ten rocznik jest zamknięty w tej butelce. To jest bardzo, bardzo ciekawa koncepcja i metafora. I myśmy pili wtedy wina z 91 roku, bo to była rocznica niepodległości, uzyskania niepodległości przez Ukrainę. Mówię, to było wrzesień 2021 roku, czyli parę miesięcy przed wojną. Jednym z win, które próbowaliśmy, było Romane Conti, czyli burgunskie wino, jedno z najwybitniejszych z rocznika właśnie 91. I wie pan, ja do takich roczników dawnych mam taki stosunek, że no, nie zawsze to jest, znaczy sława tego wina jest wielka, ale smak niekoniecznie taki sam. I to było wino genialne. To było wino
0: chyba najlepsze, jakie w życiu piłem. To jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza, nawiązujące do tego, o czym pan w tym momencie mówił. Radosław Święcki. Kiedy pan napisze wspomnienia z okresu prezydentury? No więc zbliżamy się do takiego momentu,
1: chcę powiedzieć, bo wydawnictwo Znak wydawałoby się odległe ode mnie, ale zaproponowało napisanie takiego wywiadu, który byłby i aktualny, i trochę taki historyczny. No i sądzę, że w ciągu kilku miesięcy to się
0: ukaże. I to będzie wywiad, tak? To będzie wywiad Wywiad rzeka. rzeka, ale taka biografia plus aktualia. Mm-hmm, czyli nawiązanie i kontekst
1: bieżący. Trochę. No to jak z panem rozmawiam, no to tak się nie da mówić no nie tylko da jednym zawsze To no byłoby nudne dygresje, tylko mówić o przeszłości. Nudne, tak, tak, więc, więc będzie to o przeszłości. Ujawni pan jakieś
0: sensacje, ujawni pan kulisy spotkań z ważnymi tego świata? No, trochę. To proszę tak. nam zdradzić jedną taką sytuację.
1: Nie, no, wie pan, no trochę. Tak, ale, wie pan, ja mam tą obawę, że ze względu na moją aktywność medialną i takie wywiady choćby z panem, to ja właściwie większość już sensacji ujawniłem. Wystarczy czyli, tylko spisać, większość tak? Większość sensacji ujawniłem, więc nie wiem, czy się znajdą takie zupełnie nieznane, ale ponieważ bo, bo, rozmawia ze mną Aleksander Kaczorowski, który też napisał bardzo dobrą biografię Wacława Hawla swego czasu, więc Kaczorowski, no tam rusza takie różne kwestie, które myślę nie, nie, nie są znane, ale w tej chwili za wcześnie, żebym, żebym mówił o tym. jak Książka się zbliża.
0: A propos znajomości e, z różnymi wielkimi tego świata, e, bardzo dobrze znał pan, czy zna pan Huntera Bidena. Czy, e, cz, co pan sobie obiecuje po wizycie prezydenta Bidena w Polsce? być może już 24 lutego. wie pan, ja znam
1: Michantera i znam Joe Bidena, ponieważ z Bidenem, obecnym prezydentem, ja zacząłem współpracować, kiedy on był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. Czyli syna lepiej to pan zna ojca znać. niż syna? W sensie, nie no, syna poznałem trochę też w sytuacjach towarzyskich. Prezydenta Bidena nie. Ale myśmy współpracowali wtedy, bardzo zresztą skutecznie, bo Polska weszła do NATO. Z synem pracowałem w Radzie dyrektorów, więc poznaliśmy się na różnych konferencjach, więc znam jego, tak powiem, dobre strony i te gorsze strony też, o których on pisze zresztą w swoich memuarach. Zresztą napisał bardzo ładnie o mnie, nie wiem czy pan czytał tę książkę. Nie czytałem tego
0: fragmentu. A fragmentu pan nie czyta. A a co co napisał panu? Że jestem bardzo fajny facet. A, (głos) ok. To zawsze zawsze miło jest. (głos) Zawsze miło. Natomiast
1: myślę, że Biden przyjedzie, a ponieważ będzie chciał, żeby sprawa ukraińska była mocnym tematem, więc pewno dojdzie do ważnego spotkania w Polsce. Chyba, że Amerykanie podejmą ryzyko, bo to trzeba nazwać proste ryzyko i Biden by dotarł jakoś do Kijowa.
0: Wyobraża pan to sobie? Wyobrażam. Ale do Kijowa, nie do Lwowa, tylko do Kijowa. Nie, do
1: Kijow, nie. jeżeli ma to mieć jakiś charakter taki symboliczny, to musimy... To strasznie Kijowa. by zabolało
0: Putina chyba. No i o, I, o to chodzi. To chodzi. i o to chodzi. Myśli pan, że zaryzykowaliby amerykańscy agenci puszczenie tam prezydenta, pojechanie razem z nim? No, agenci by pojechali na pewno. Na pewno tak, nie natomiast... mieliby wyjścia, decyzja jest prezydenta. Nie, nie, no wie pan, ja tam jeżdżę ba- do tego Biden Kijowa. Biden byłby do się... w stanie takiego, na taki krok. Biden na pewno tak, bo ponieważ
1: Biden jest odważnym człowiekiem, on to pokazuje. Natomiast jak hmm. Secret Service się zachowa i czy uzna, że to jest dopuszczalne ryzyko, czy nie, to nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że wizyta Bidena w Kijowie... Oczywiście ona musiała być niezwykle tajna, termin zdradzony w ostatniej chwili. No to to byłoby wydarzenie rzeczywiście, które Putinowi
0: by dziwne jest To zachowanie prezydenta Bidena nieco tajemnicze, bo on nawet chyba wczoraj był pytany, powiedział, że jeszcze nie wie do końca, czy jedzie, czy być może to będzie Polska, ale chyba raczej nie Ukraina. Może coś jest na rzeczy.
1: No może, ale, ale myślę, że taki plan, który jest absolutnie realny i który można sobie wyobrazić, to jest wizyta Bidena w Polsce. Spotkanie z Zełęskim na przykład w Rzeszowie. Y- czy gdzieś tam. Jakieś duże spotkanie z, z, z międzynarodowe Nie wiem, wie pan, no nie chcę wymyślać za Bidena. Natomiast jedno chcę o nim powiedzieć. To jest starszy pan, który naprawdę wykazuje się ogromną determinacją i odwagą. Jest pan ja, zaskoczony, to, że w tym wieku? No jestem pozytywnie zaskoczony, że, on, że daje sobie tak świetnie radę, ale więcej uważam, że mamy szczęście, że on jest, bo powiem panu, że gdyby dzisiaj prezydentem był Donald Trump, to
0: to nie wiem, czy bylibyśmy tacy. Ma szansę na reelekcję Biden? Dobre pytanie. Wie pan, problem
1: jest taki, że gdyby dzisiaj Biden miał osobę, która z partii demokratycznej może w sposób taki naturalny być kandydatem, to ja bym mu bardzo sugerował, żeby na taką osobę postawić. Ale niestety okazuje się, że Kamala Harris nie jest taką postacią i w gronie tych demokratów brakuje. Nie Nie wiem, co na to feministki powiedzą. To nie chodzi o feministki, ja ja mówię w tej chwili o politykę. Feministki nie mogą nic powiedzieć, jeżeli ja mówię krytycznie o jakiejś kobiecie, ponieważ walczą o równość. Więc ja mówię krytycznie o politykach i o polityczkach i proszę... Jak równość, to równość. Jak równość, to równość. Więc Kamala Harris, mówię to wprost, jakby trochę jest poniżej oczekiwań elektoratu amerykańskiego. Natomiast co gorsze, w tamtym gronie nie ma, mówię, gubernatorów demokratycznych, senatorów demokratycznych, Demokratycznych, no nie ma takiego
0: kolejnego Obamy. A Republikanie mają i DeSantis'a i Trumpa.
1: Ja myślę, że mają DeSantis'a. Ja uważam, Jednak że, DeSantis. Że, tak, tak. Ja uważam, że Trump już ze względu też i, i na wiek, i cały bagaż, który niesie, jest nie do zaakceptowania. Natomiast DeSantis jest niezwykle poważnym i niebezpiecznym przeciwnikiem, dlatego, że DeSantis to jest lepiej wykształcony,
0: bardziej uładzony Trump. Panie prezydencie, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, był gościem Radio Z. Miłego dnia. Dziękuję. dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.